0: 건강365 아나운서 춘경입니다 자고 일어났는데 갑자기 얼굴 한쪽으로 입이 돌아간 듯한 느낌이 들때 양치질을 하는데 물이 새면서 당황스러울 때가 있습니다. 안면신경마비의 증상이죠. 그런데요, 얼굴에 나타나는 증상으로는 안면신경마비뿐 아니라 얼굴이 아프기도 하고 저린 것처럼 찌릿찌릿하기도 하고 감각 이상을 느끼기도 합니다. 그런 부분을 안면감각장애라고 하는데요. 감각에 문제가 생기는 이유, 특히 얼굴에 생기는 감각 이상은 어떤 위험신호일까요? 오늘은 안면감각장애에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 김동률의 감사 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 우리 얼굴을 중심으로 생기는 증상들이 있죠? 안면신경마비도 있고요. 얼굴 통증이나 저림으로 고생하는 안면 감각 장애도 있습니다. 얼굴로 불편한 증상들이 생기는 건왜 그럴까요? 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께합니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 얼굴에 나타나는 증상들이 많아요. 흔히 말하는 양기가 모여 있어서 그런 걸까요? 붉어지기도 하고 아프기도 하고 여러 증상들이 생기지 않습니까?
1: 네, 그렇죠. 그 동의보감에 보면 얼굴은 모든 양기가 모이는 곳이라고 했거든요. 네. 그래서 이제 머리나 얼굴 부위는 인체에서 가장 혈액순환이 아주 왕성한 부분이에요. 그리고 또 모든 열기는 위로 올라가는 성질 이 있잖아요. 네. 그래서 머리하고 얼굴에는 열이 잘오르는 거거든요 그래서 열 받게 되면 우리 요새 말하면 스트레스를 심하게 받게 되면 교감신경이 흥분되면서 그 열기가 머리와 얼굴로 올라가서 얼굴이 벌개지고또 가슴이 두근두근거리고 음. 머리가 아파가지는 거거든요 또 그렇다고 해서 머리나 얼굴의 병이 모두 다 열만 생기는 건 아니거든요 찌끈찌끈하지 않고 머릿속에 뭐 찬바람이 부는 듯하게 이상하게 뭐 칼로 애는 듯한 이런 차가운 통증도 있는 거죠 네,
0: 기와 혈이라는 말을 하잖아요 얼굴에도 이런 지적들이 많은 것 같은데 어떨까요
1: 그렇죠 이제 여기서 기혈이라고 하는 이야기는 뭐냐면 우리 몸의 혈액순환도 관련이 있거든요 이게 이제 황제의 내경이라는 책에 보면 그 사람의 얼굴이 추위를 견디는 이유에 대해 설명한 게 있거든요 그러니까 얼굴하고 몸통은 뼈와 근육으로 연결되고 또 기와 혈이 합해져 있다고 하면서 날씨가 추워지면 우리가 땅이 갈라지고 얼음이 얼듯이또 갑자기 추워지면 손발이 못 움직이게 되지만 얼굴은 가리지 않고 살다잖아요그 네. 이유가 뭐냐고 하면 그 대답이 뭐라고 하냐면 사람의 경맥과 그 혈맥의 어떤 기혈은 모두 얼굴로 올라가기 때문에 훈훈하게 해주고 또 피부가 두텁고 살도 튼튼하기 때문에 추위나 더위도 잘 견딜 수 있다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 그래서 얼굴은 기와 혈이 풍부하기 때문에 추위를 잘 견딜 수 있는 것이다 이렇게 지적하고 있죠.
0: 네. 안면 신경 마비와 안면 감각 장애는 좀 다르게 이해를 해야 하는 부분이죠.
1: 그렇죠. 이제 저리거나 아프거나 이런 거는 감각에 문제가 있는 거고요. 네. 마비는 이제 운동에 문제가 생기는 거죠. 이제 근본적으로 이제 다른 거지만 또 얼굴 마비 환자들 같은 경우는 이런 저린감이나 두려운, 두운한 감각이 생기는 경우도 있거든요. 그래서 이제 한번 마비가 된 분이 이런 증상이 생기면 이제 두려워서 또 재발할 아닌가 이렇게 해서 오시는 분들이 상당히 많이 계세요. 우리 네. 흔히 이제 자라보고 놀란 것 같은 네. 뭐소뚜붕보고 놀란다는 말이 있는 것처럼 네. 안면 마비가 한번 생기신 분들은 얼굴이 저리거나 먹먹하지면 어 이거 안면 마비 전부 전조증이 아닌가 하면서 이렇게 찾아오시는 분들이 또 상당히 많죠.
0: 네, 근데 고생한 분들은요 안면 감각 장애를 많이 힘들어하시던데요 얼굴이 좀 아프고 저리다는 게 어떤 의미인가요?
1: 이제 얼굴에 나타나는 감각 장애는 사실 몇 가지 형태가 있거든요. 네. 이제 혈액 순환에 문제가 생겨서 이제 붓거나 뭐 가려운 증상이 나타나기도 하고요. 또 감각이 너무 예민해져서 아주 통증을 느끼는 경우도 있고 그 반대로 감각이 둔해서 마비감처럼 게 느끼는 경우도 있거든요. 제 통증을 느끼는 경우도 보면 아주 급성적이고 아주 예리한 통증을 느끼는 경우가 있고 네. 또 만성적이고 뭐가 맞은 듯한 이렇게 둔한 통증을 느끼는 경우가 있어요 때 이런 경우는 얼굴 감각신경 자체도 문제이지만 주변에 있는 뭐 턱관절이나 또 코에 있는 비염이나 축농증 또 귀나 눈에 문제가 있어도 발생하거든요 네. 또 이제 우리가 알고 있는 대상포진에서도 발생할 수가 있어요 네. 또 이제 통증을 평소에는 느끼지 않을 정도의 자극인데도 통치는 경우도 있지만 또 이제 손만 닿아도 통증을 느끼는 경우도 있거든요 네. 예를 들면 이제 3차 신경통 같은 경우가 바로 그런 경우죠 오늘 갑자기 음식을 먹다거나 또 말을 할 때, 어떤 표정을 짓을 때 갑자기 찌르 듯한 통증이 아. 낮춰지금은 아주 불편한 게, 아니, 여간 불편한 게 아니죠. 그래서 네. 얼굴을 항상 찡그리고 또 언제 통증이 올지 모르니까 불안하기도 하고 우울하기도 하고 그러다 보면 매사에 의욕도 없고 또 자신감도 떨어지니까 다른 사람과 대인관계가 상당히 어려워질 수밖에 없죠.
0: 네, 여러 원인이 있을 수 있는데 정말 치과적인 질환으로도 얼굴 통증을 느끼는 분들을 제 주변에서도 봅니다. 네. 근데 치아 문제가 아니라 근육의 문제로 통증이 얼굴까지 전해질 수 있다는 말을 듣는다고 하는데요. 그럴 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 얼굴의 통증은 이제 치과적인 질환으로 치통으로 생각하는 분도 있지만 얼굴에서 발생하는 통증 중에는 턱관절에 문제가 생기는 경우가 많거든요. 이 턱관절은 얼굴에 있는 아주 유일한 관절이고 또 많은 신경들이 지나가는 통로이고 우리 네. 일상생활에서 아주 중요한 역할을 하잖아요. 예를 들면 말을 할 때도 움직여야 되고 음식을 씻거나 삼 숨때 중요한 역할을 하거든요 예. 그러니까 하루에도 수백 번또 많게는 수천 번 이상 움직이다 보니까 그만큼 피로도 쌓이고 손상도 쉬운 관절이 되거든요 음. 그 원인으로 보면 뭐~ 교합이 안 맞는다든지 외상이라든지 뭐~ 스트레스라든지 뭐~ 여러 가지 원인이 있고요. 또 한쪽만 씹거나 뭐 턱을 개는 습관 뭐 이런 것들 때문에 문제를 일으킬 수도 있죠. 네, 음. 그러니까
0: 자고 일어난 아침이나 말을 할때 증상이 심해진다는 말도 하던데 심지어 딱딱 소리가 나기도 한다고 하거든요.
1: 그렇지 이제 턱관절을 무리하게 움직이게 되면은 이제 입을 열고 닫는데 불편한 경우도 생기고요. 또 통증도 생기고요. 또 입을 벌릴 때 딱. 하는 이런 턱관절 잡음이 발생하거든요. 음. 그러다 보면 이제 덜컹하게 움직이기도 하고 또 하품할 때 입이 크게 벌어지지 않는 경우도 발생하게 되고요. 또 심지어는 이제 귀에서 뭐 귀가 울리는 이명증상도 들리기도 하거든요. 음. 어, 이럴 때 이제 대부분의 분들은 이제 턱관절의 통증이나 턱에서 나는 소리를 그저 아, 일시적인 현상으로 보고 치료 안 받는 경우 상당히 많거든요. 그래서 턱관절 장애가 더 진행되면 입이 더안 벌어지고 통증이 심해져서 일상생활이 불편해서 그때야 오는 분들이 상당히 많고요또 네. 이런 통증은 목이나 이제 어깨, 등까지 이렇게 퍼지거든요. 또 얼굴도 비대칭이 아, 될수 있기 예. 때문에 이렇게 얼굴이 비대칭이 되면 인상이 좀 강해 보이거든요. 그리고 또 보기에도 예뻐 보이지 않기 때문에 또 스트레스를 받기도 하죠. 예.
0: 그럼 또 얼굴이 저리다는 표현을 하는 건 어떨까요? 그러니까 손저림은 느낌을 알겠는데 얼굴이 저리다는 건 찌릿하다는 걸까요? 환자들은 주로 어떤 표현으로 증상을 얘기하시나요?
1: 근데 이제, 감각신경이 어떤 손상이 된 경우는, 그게 보면, 감각이 아주 잊어버린 경우도 있고요. 좀 둔해지는 경우 있고, 또, 통증을 아주 예민하게 느껴지는 이런 형태가 나타나거든요. 예. 그래서, 뭐, 지각 이상이라든지, 이상 감각이라든지, 통증과 같은 이런 현상들이 나타나서, 실제적으로 보면, 뭐, 입술이나 혀가 뭐, 마취된 것 같다, 또 뭐, 감각이 없다, 또, 맛을 잘못 느낀다 하는 증상도 있고, 또, 찌릿하다, 뭐, 저리다, 화끈거린다, 따끈거린다, 뭐, 쿡쿡 쏘신다, 또, 이상한 맛이 난다, 이런 것 같은 아주 감각이 예민하게 나타난 그런 현상들이 생기게 되죠.
0: 네. 또삼차 신경통이라는 말을 하지 않습니까? 안면 통증, 안면 감각 장애도 삼차 신경통이 하나일 수 있을까요?
1: 그렇죠. 삼차 신경통이라는 것은 안면부 감각을 담당하는 뇌신경 중에서 이제 다섯 번째 신경이거든요. 네. 여기가 어디가 압박을 받거나 손상이 되게 되면 이제 통증이 나타나요. 주로 이제 얼굴 한쪽에서 통증이 나타나거든요. 눈이라든지 입 주변이라든지 잇몸 근처에 있는 이게 3차 신경 이런 부위에 통증이 나타나거든요. 저 이렇게 생기면 송곳으로 막 찌른 듯한 이렇게 통증이 나타나고요. 뭐 전기에 감전된 것처럼 막 찌릿찌릿한 이런 느낌의 통증이 나타나고 하루에도 여러 번 반복하게 되거든요. 그러다 보니까 뭐 세수할 때라든지 음식을 먹을 때또 심하면 바람만 이렇게 스치기만 해도 통증을 호소하는 그런 분들이 상당히 많고요. 네. 또 일부는 이제 운동신경에 작용하기 때문에 씹는 근육을 조절해서 음식 씹는 데 중요한 역할을 하기 때문에 통증이 이렇게 나타나니까 씹을 때 혹시 치 통이 아닌가 하고 잘못 생각하시는 경우도 있거든요. 네. 이제 그 외에도 뭐 여러 가지 원인이 있기 때문에 사실은 정확하게 감별을 해야 될 필요가 있죠.
0: 네. 참삼차 신경통이라는 말을 들을 때 당황할 것 같은데요. 삼차 신경통에 올수 있는 건 어떤 이유가 많은가요?
1: 지금 이제 (3차) 신경통은 이제 (50대) 이후에 주로 발생하거든요 여자가 더 많이 발생한다고 알려져 있고요 네. 대부분은 이제 특발성 신경통이에요 그 얘기는 뭐냐 원인이 뚜렷하지 않다는 거거든요 그런데 이제 한쪽의 얼굴 경련관 같이 이제 신경이 이 혈관에 의해서 압박돼 갖고 삼차 신경통의 어떤 변성이 생겨서 나타나는 것으로 볼수 있거든요. 네. 그 외에도 뭐 뇌종양이라든지 뭐 동맥류라든지 다발성 경화증 또 염증성 또 외상에 의해서 삼차 신경이 뭔가에 손상이 발생되면 이런 통증이 발생될 수 있고요. 또 대상포진에 의해서도 발생하는 경우가 많기 때문에 네. 주의가 좀 필요하죠.
0: 네, 삼차 신경통도 흔합니까?
1: 어 삼차 신경통도 많이 발생할 수 있는 부분이거든요. 그러나 이제 여러 가지 질환들을 잘 감별해야 되기 때문에 상당히 더 안면통증의 여러 가지 분류 중에 한 분류라고 보시면 되겠죠.
0: 삼차 음. 신경통을 중풍으로 오해하는 경우도 있겠어요.
1: 어, 중풍하고는 사실은 조금 틀린 거거든요. 네. 이 중풍이라는 건 대부분 이제 마비를 얘기하는 거고요. 삼차신경통은 얼굴에 통증을 나타나는 거기 때문에 근본적으로 다르고 또 중풍이라는 것은 뇌혈관이 막히거나 터져서 팔다리가 마비되는 병이지만 삼차신경은 말초신경인 삼차신경 자체가 변성을 생기고 얼굴에만 국한돼서 통증이 네. 나타나기 때문에 근본적으로는 좀 다른 병이죠.
0: 음. 네. 그럼 삼차신경통으로 고생하는 분들은 계속 따뜻한 찜질을 하던데 도움이 될까요? 뭐 사우나에서도 계속 얼굴에 열을 가하던데 괜찮은 건가요?
1: 이제 삼차 신경통이 발생하면 이제 대증적인 어떤 치료 방법이 뭐냐면 이제 신경이 압박된다고 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 과흥분되니까 그렇게 해서 통증이 생기니까 그걸 억제시켜주기 위해서 진통제 같은 것도 쓰는 음. 거고요. 혈액순을 환 좋기 위해서 뭐 핫팩 같은 것도 해주고 뭐 경우에 따라서는 막 수술적인 요법까지 가거든요. 이런 수술이 부담스럽기 때문에 이제 한방식 치료를 통해서 3차 신경통을 치료하는 분도 상당히 많고요. 네. 그래서 뭐 3차 신경통은 통증이 느껴지는 초기에는 신경선상이 극심하지 않지만 적절한 치료시기를 놓치게 되면 신경이 많이 손상이 돼요. 그러면 이제 통증이 생기면 움직임이 없어지거든요. 잘 움직이지 못하게 되니까 근육도 위축이 되고 그러면 얼굴에 감각 이상과 같은 후유증이 발생되기 때문에 아무래도 초기에 적극적인 치료하시는 게 무엇보다 중요하죠.
0: 자 그럼 뭐~ 안면통이 모두 3차 신경통은 아니라면 이제 안면통증과 같은 안면감각장애의 원인은 어떻게 또 설명이 될까요
1: 어~ 안면감각장애도 마찬가지로 얼굴에 있는 신경 자체가 문제를 생기는 경우가 상당히 많거든요 예. 이제 얼굴통증에 보면 이제 삼차 신경통과 특히 이제 혼돈하기 쉬운 여러 가지 질환이 있는데 그중에 하나가 뭐냐면 설인 신경통이라는 게 있어요 음. 그~ 그러니까 혀하고 이제 후두의 감각을 담당하는 제 아홉 번째 신경인데 여기가 문제가 생기거든요. 요건 비슷하게 증상이 뭐혀 뒷변이나 편도선 위에 통증이 생기고 음식물 삼킬 때뭐 하품할 때 이렇게 통증이 나타나는데 대부분 통증이 있다가 없어졌다 이렇게 반복하는 경우가 많기 때문에 예. 이 안면신경통하고 좀 비슷해요. 삼차 신경통하고. 근데 분명히 차이가 있기 때문에 정확한 진단을 해야 되고요. 또 이제 삼차 신경통을 치통으로 잘못 생각하는 음. 경우가 많거든요. 어, 치통은 우리가 아시는 지속적인 통증이 어떤 치아에 접촉할 때 나타나고 이런 통증이 있지만 이제 충동증에서도 이런 안면 통증이 나타나거든요. 음. 또 주로 이런 경우는 이제 코나 또 이마 부위에 이제 통증이 있고 뭐 먹먹한 통증이 나타나기 때문에 삼차 신경통도또 구분이 되고요. 드물게는 이제 뭐 다발성 경화증이나 뇌종양 뭐또 이런 뇌혈관의 기형, 이런 것들이 이제 3차 신경통을 유발하기도 하고요. 그렇기 때문에 3차 신경통이 의심이 되면 일단은 뇌혈관에 어떤 문제가 있는지를 확인해 볼 것이 무엇보다 중요하거든요. 왜냐하면 치명적이 될수 있는 뇌종양이나 뇌등맹유의 원인이 또 3차 신경이 될 수도 있기 때문에 이런 부분들을 간별하기 위해서는 뇌혈관 사진을 한번 촬영해보는 게 좋을 것 같아요
0: 네. 그러니까 진단이 쉽진 않겠네요 안면 통증을 3차 신경통으로 치료하는 건 아니라는 거잖아요
1: 그렇죠 이제 신경통이 여러 가지 형태가 나타나요 안면 통증이 그리고 그 3차 신경통이라고 하더라도 그것이 발생되는 원인이 여러 가지가 있기 때문에 이제 3차 신경통으로 안면의 통증이 발생하는 경우는 일단적으로 우리 몸에서 위중하고 치명적인 부분들을 배제시켜줘야 되잖아요 네. 그렇기 때문에 뇌혈관 MRI 같은 것들을 찍어보시는 게 뭐보다 중요하고 거기에 따라 적절한 치료를 해야 적절한 치료가 되지 그렇지 않고 3차 신경통이라고 해서 무조건 진통제만 쓰는 것은 좋지 않은 방법이죠
0: 네. 그럼 안면 통증에 대해서는 어떤 치료가 진행이 될까요? 이제 보존적인 요법들을 많이 하던데요
1: 네 그렇죠 이제 3차 신경통이 발생하면 아무래도 이제 보존적인 치료 방법들을 우선적으로 하거든요 진통을 시켜주는 진통제도 활용되고 또 항경예제 같은 약물도 이렇게 활용될 수가 있고요. 예. 한방에서는 이런 통증을 완화시켜주기 위해서 이제 침치료를 위주로 하거든요. 이제 침치료가 통증을 완화시켜주는데 특히 얼굴 통증에 상당히 효과적이에요. 음, 음. 그래서 이런 삼차 신경통의 예를 들면 진통제를 오랫동안 쓰게 되면 그것들이 약효를 조금 발휘하는데 적응이 되다 보니까 양을 더 늘려야 되는 경우가 있고 그러다 보면 통제약만 늘어나거든요. 이 환자분들이 소화기통에도 문제로 생기기 때문에 이런 경우 에 이제 침치료를 하는데 그냥 침도 아니고 이제 전기적인 자극을 주게 되면 이렇게 아주 예리하고. 또 그리고 통증이 아주 찢어짓한 이런 통증인 경우에는 전기적인 침작을 하게 되면 이런 통증이 좀 가시는 경향이 있어요. 그래서 진통제의 양도 줄여주게 되고 통증을 완화하시는 효과가 있기 때문에 네. 침치료가 아주 효과적이라고 볼 수가 있고 네. 그 외에도 전신적인 어떤 기혈의 순환이라든지 몸의 상태를 조절시켜주는 약물치료를 같이 병행해야 되면 더 좋은 효과를 발휘할 수가 있죠.
0: 네. 또 얼굴에 저림 증상으로 힘들어하는 분들은 어떨까요? 안면 비증으로도 불린다고 들었습니다.
1: 네, 이제 한의학에서는 이제 비증이라고 얘기하는데 비증이라는 게 뭐냐면 어디가 막혀서 통하지 않다는 거예요. 우리가 쉽게 얘기하면 찬바람에 얼굴이 노출되게 되면 뻣뻣하고 멍멍하고 저임 감이 느껴지잖아요. 네. 그런 것을 상상해 보시면 좋을 것 같고요. 또 안면 비증이라고 하는 것은 한의학에서는 외부의 찬바람이나 뭐 정신적인 스트레스 또 얼굴 보이는 한방에는 위와 관련이 있다고 위경락과 관련이 있기 때문에 위장의 열이 이제 얼굴 쪽으로 흘러서 뭔가 문제를 일으켜 갖고 정상적인 기혈순환에 문제를 일으키니까 통증이나 저림이 나타난다고 본 것을 이제 안면 비증이라고 얘기를 하는 거죠.
0: 네. 중풍을 의심하는 분들도 있던데요. 중풍과는 좀 구분이 되는 거죠.
1: 그렇지. 이제 안면 저림도 마찬가지로 안면 마비랑 똑같이 얼굴에 뭐가 문제가 생기면 일차적으로 아, 이거 뇌의 문제가 아닌가 이렇게 생각하고 어, 중풍 전조증이 아닌가 이렇게 생각하시는 분이 상당히 많고 이것들을 무리하는 분들이 상당히 많거든요. 네. 중풍은 뇌혈관인 질환이 혈관이 막히거나 터져서 팔다리 운동장애를 일으키고 마비를 일으키는 거거든요. 그런데 이제 얼굴 비증은 얼굴에만 국소적으로 나타나기 때문에 이것이 다른 곳으로 퍼지지 않고 얼굴에만 문제를 일기 때문에 네. 구별이 되는 거고요. 이제 얼굴이 저린 분이 대부분 이것들이 중풍의 전조증이라고 생각하고 오시지만 그것이 아니다라고 말씀드리면 오히려 저희한테 고맙습니다 이렇게 얘기하는 어, 우도 네. 상당히 많이 있죠. 네.
0: 네. 자, 어떤 방법으로 치료가 진행이 될까요?
1: 어, 사실 치료보다 더 중요한 거는 감별 진단이거든요. 음. 정확하게 진단을 해야 적절하게 치료할 수 있기 때문에 그렇거든요. 또 이제 치료 시기를 놓치면 증상이 더 악화되고 또 다른 질환으로 이완될수 있기 때문에 정확하게 감별 진단을 해야 되고요. 또 얼굴 통증은 앞에 말씀드린 대로 다양한 원인에 의해서 생기기 때문에 무엇보다도 정확하게 진단을 해야 되고요. 그 한의학에서는 일침이고 삼약이라고 해서 침 치료, 뭐 뜸치료, 약물치료를 하게 되는데 네. 무엇보다도 이제 통증을 조절하는데 1차적인 목표를 두고요. 두 번째는 이제 전신의 기능을 조절하는 거지요. 그래서 한의학에서는 얼굴 통증만을 치료하기보다는 얼굴 통증을 가고 있는 사람을 치료한다는 개념으로 전신적인 기능들을 같이 회복시켜주는 치료를 병행하게 되지요. 네,
0: 기혈의 흐름을 좀 도와주는 건가요? 근
1: 기혈이라는 것은 우리 몸의 혈액순환이라고 이렇게 보시면 좋겠고요. 우리가 통증이 생긴거나 아니면 마비가 생거나 불편한 환상이 되는 것은 뭔가 흐름이 어딘가가 막혀서 이런 현상이 생긴다고 보는 거거든요. 네. 그래서 불통즉통이라는 말이 있어요. 소통이 되지 않으면 어디가 막히면 통증이 생긴다, 불편한 감이 생긴다 기 이런 거. 보시고요. 또 하나 반대로 흐름이 주어질 힘이 부족하면 음. 불령적통이라고 그러거든요. 혈액순환에 갈 힘이 없어서 영양공급을못 받으면 거기에도 마찬가지 불편함이 생긴다. 이렇게 봐서 불통즉통, 불령즉통 이런 두 가지 혈액순환의 흐름을 따라서 이제 이런 불편함이 생기니까 이런 것들을 적절하게 치료해야 된다고 보는 거죠. 음.
0: 입이 돌아가는 안면신경마비, 네, 통증과 함께 저린 증상을 느끼는 안면감각장애, 모두 초기 치료가 중요할까요? 뭐 괜찮아질 거라는 생각으로 기다리는 분들도 또 계시거든요.
1: 그렇죠 이제 모든 병이 초기 치료가 상당히 중요하거든요 그러까 호미를 막을 건뭐 가석가래도 못 막는다는 말이 있듯이 제 얼굴에 통증이나 감각이 이상하거나 마비거나 이제 떨리는 문제가 얼굴에 많이 생기거든요 네. 그러면 빨리 진단을 받고 적절한 치료를 받아야 돼요 그렇지 않고 방치하게 되면 증상이 더 심해지거든요 그러면 이제 얼굴 부위 같은 경우는 불균형이 생기거든요 그러면 얼굴이 비대칭이 돼요 그러면 턱관절에 뭉게 생기고 또뭐 두통이라든지 뭐 어지러증이라든지이면 같은 게 생길 수가 있거든요. 네. 이러면 이제 어차피 이제 사회생활 하다 보면 얼굴과 얼굴을 마주하잖아요. 그러 불균형이 생기면 뭔가 사회생활 하는데 상당히 어렵기 때문에 정신적으로는 스트레스도 상당히 많이 생길 수가 있고요. 네. 또 다른 사람의 눈에 보이지 않아도 자신만이 느끼는 이런 감각들이 있기 때문에 이런 경우는 또 어떻게 보면 꾀병으로 보일 수도 네. 있고 또 사회적인 생활도 어려워지는 그런 형태까지 나타날 수가 있는 거죠.
0: 네. 침치료도 한두 번으로 끝나는 건 아닌 거죠
1: 어 통증이 있는 경우에는 일차적으로 침치료를 하는데 한 번에 끝나는 경우는 없고요. 또 이런 병 자체가 하루 이틀에서 생긴 게 아니고 여러 가지 기질적인 원인에서 의해 생길 수도 있기 때문에 네. 최소한 10회를 한 과정으로 하거든요. 그래서 첫 번째에서 세 번째 사이에 통증의 어떤 변화가 주로 많이 나타나거든요. 그리고 한 10번까지 개정러니까 침치료를 이틀에 한 번씩 한다면 한달 정도 네. 치료해보고 경과를 판단해서 계속해서 지속적으로 할 것인지 아니 면 다른 치료를 할 것인지를 좀 병행을 해볼 필요가 있죠. 네,
0: 침 치료 중에 조금 조심해야 하는 부분들 같은 게 있을까요?
1: 이제 얼굴 부위는요 혈액순환이 조금 많이 분포돼 있고요. 그 다음에. 또 피부가 얇기 때문에 잘못하면 이제 출혈이 생길 수가 있어요 네. 근데 침 맞고 나서 얼굴 부위가 출혈이 되면 다른 사람들이 볼때어너 누구랑 싸웠냐 어디 한대 맞았니 이런 네. 얘기를 들을 수도 있거든요 보기에 또 흉하기 때문에 얼굴 부위는 아무래도 강한 자극을 좀 피해야 되겠고요 또 굵은 침보다는 또 얇은 침을 통해서 출혈이 생기지 않도록 만들어주는 게 무엇보다도 중요하고요 네. 얼굴은 조금 마사지를 좀 자주 해주게 되면 그런 것들을 조금 많이 예방할 수가 있죠 네.
0: 침치료 후에 목욕도 좀 삼가하는 게 좋은 건가요?
1: 어, 목욕하는 것은 뭐 크게 문제되는 없지만 그래도 한두 시간 이후에 목욕을 하시는 게 좋겠고요. 세면하거나 세안하는 데는 큰 문제는 없어요. 그런데 음. 이제 침을 치료하게 되면 아무래도 세균 감염이나 어떤 2차 감염의 우려도 있거든요. 그래서 어느 정도 회복되는 상태까지 뭐 한두 시간 정도는 괜찮지만 그 이전에 침을 맞고선 곧바로 물속에 들어가서 오랫동안 있게 되면 목욕을 하게 되면 2차 감염의 우려도 있으니까 목욕을 할 경우. 경우라면 뭐 사우나 할 경우라면 한두 시간 지나 다음에 하시는 게 좋겠죠. 네.
0: 이런 얼굴로 나타나는 증상들을 통해서 확인해 볼 필요가 있는 다른 질환들 있을까요?
1: 얼굴은 우리가 보면 인체의 건강을 나타내는 거울이다 이런 말을 많이 하거든요 얼굴이 어리사는 구리라는 뜻이잖아요 그러니까 일차적으로는 얼굴의 색깔을 보고 이제 판단을 해보거든요 너무 창백한 경우에는 뭐 폐병 환자들도 그럴 수도 있겠고요 안면 홍조가 생기는 경우에도 교감신경이흥분해 생길 수도 있고 뭐 갱년기 위에도 생길 수도 있고요 이제 통증 같은 경우는 1차적으로 이제 3차 신경통이나 턱관절의 문제나 치과적인 문제를 생각해 볼수 있고 또눈 주위가 막 떨리는 경우도 이런 경우 있잖아요. 네. 그러뭐 중풍의 전조성이라고 생각할 수도 있지만 대부분의 경우는 뭐 스트레스를 받거나 과로하거나 잠을 못자거나 생기는 경우도 많고요. 눈이 자꾸 충혈되는 경우도 마찬가지고 이제 스트레스나 이제 우리 한의학에서 이걸 간화라고 이야기하는데 열이 빠져서 생기는 경우 또 이제 얼굴이 마비되는 경우도 있죠. 이런 경우는 뭐 중풍과도 조금 감별해볼 필요가 있고 네. 또 딸기코라고 하는 거 있잖아요. 이제 간질환에 문제가 생길 수 있고 또 얼굴이 불균형되면 치과적인 어떤 교합의 문제도 있을 수 있다고 보겠죠.
0: 증상 네. 완화나 예방을 위한 노력은 없을까요? 운동을 하는 분들도 많던데요.
1: 이네 얼굴은 다른 신체, 신체와가 달리 이제 옷을 입지 않는 부분이잖아요 음. 그러니까 직접 외부와 노출되는 부분이기 때문에 외부 환경에 직접적인 영향을 받기 때문에 항상 따뜻하게 해줘야 돼요 그리고 마사지도 해주고 또 지압도 해줘서 얼굴의 전체적인 순환은 물론 이제 근육의 긴장된 것들을 풀어주기 위해서 음. 마사지 좀 많이 해주시는 게 좋고요 그 외에도 뭐 스트레스나 과로 또 피하고 또 충분한 휴식을 취하고 또 카페인이 들어가는 음식이나 뭐 음주, 흡연 이런 것들은 당연히 피해야 되고요. 또 제철 음식으로 균형 잡힌 식사를 하는 것이 얼굴 건강을 위해서 또 이런 증상들을 완화하거나 예방하는데 도움을 될 수가 있죠. 네,
0: 얼굴에 생길 수 있는 문제들 특히 되도록 빨리 확인하는 게 좋은 증상들이라면 어떤 부분들이 있을까요?
1: 네, 얼굴에 생기는 문제는 통증도 있고요. 그 다음에 감각이 둔해지는 경우가 있고요. 떨리는 증상도 있고요. 마비가 있을 수 있거든요. 이래서 이런 경우에는 뇌 얼굴 자체의 문제도 있지만 뇌와도 관계 있고 다른 관계도 있기 때문에 이 병이 빠르게 진행한다든지 아니면 다른 곳으로 퍼진다든지 또 팔다리에 마비가 생기거나 저린감이 생긴다든지 시야에 문제가 생긴다든지 시력에 문제가 생긴다든지 아니면 냄새라든지 청각이라든지 이런 곳에 감각기관에 문제가 생기면 다른 질환이 아닌가를 꼭감별해서 치료를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 안면신경마비, 안면감각장애에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 휘트 뉴스 턴의 I have nothing 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 3 6 5 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강을 주제로 하는 책들이 참 많습니다. 그만큼 건강이 중요하고 관심이 많다는 의미일 텐데요. 오늘도 부컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이거 공감하는 분들이 많을 것 같은데요. 병원에 가면 정상이라는데 왜 자꾸 아플까. 자 오늘 소개해 주실 책 제목이네요.
2: 그렇습니다. 이 요즘 책 제목도 참 다들 잘 짓는 것 같아요. 네. 그냥 책 제목을 딱 들으면 아 이거 내 얘기인데 라는 생각하는 분들 참 많이 있는데요. 우리 주변을 보면 원인을 알수 없는 질병 때문에 고통받는 분들이 제법 많이 있습니다. 각종 통증 질환은 물론이고 만성피로, 편두통, 불면증, 과민성 대장증후군. 사실 현대인들이 앓고 있는 상당수의 질환이 따지고 보면 구체적인 원인이 약간은 불명확한 병이다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 음. 원인을 알수 없는 질병 가운데 아마 가장 고약한 것이 건강염려증
0: 아맞아요 하는
2: 생각을 합니다 제 주변에도 이 건강염려증 때문에 정말로 고생을 많이 하는 친구가 하나 있는데요 네. 항상 불안해해요 음. 건강염려증은 염려증, 질병 불안장이라고 이야기하는데 자신이 어떤 심각한 질병에 걸렸다라는 믿음 혹은 걸릴 수 있다라는 공포에 사로잡혀서 네. 자신의 건강을 비정상적으로 염려하고 병에 집착하는 겁니다 음. 계속해서 병원을 찾아다녀요 의사가 이야기를 해도 믿지 않습니다 정상적인 신체 증상도 병 때문이다라고 생각하는 경향이 있고 이로 인해서 정상적인 사회적인 활동 혹은 직업적인 활동도 못하는 분들이 계신데요 의사가 신체검사상 이상이 없다라고 하더라도 계속해서 염려와 집착을 포기 못하시는 분들이죠 이런 분들 역시 병원에 가면 정상이라는데 왜 자꾸 아플까라는 생각을 머릿속에서 늘 버리지 못하는 분들이라고 할수 있습니다
0: 네 근데 진짜 병원에 가면 정상이라고 하는데 왜 자꾸 아플까요? 그러니까 원인이 없다는 게더 불안한 건데 저자는 어떤 분이세요?
2: 예, 병원에 가면 정상이라는데 왜 자꾸 아플까? 이 책을 쓰신 분은 네. 가정의학과 전문의이자 기능의학을 연구하고 있는 정가영 전문입니다 네. 병명을 몰라서 여기저기 병원을 헤매는 환자들의 병인을 찾아내서 네. 약이나 수술이 아닌 환자의 영양관리 그리고 생활습관 개선을 통해서 스스로 병을 낫게 해주는 방법을 찾는 것. 이걸 자신의 사명으로 여기고 있다라고 밝히고 있는데요. 네. 저자는 실제로 일반 병원에서 아무리 검사를 해봐도 정상이라는데 네. 병명을 알수 없어서 오랜 시간 아픔을 호소했던 환자들을 치료하고 있는 경험이 있습니다. 네. 일반 병원에서 발견하지 못한 환자들의 병을 고칠 수 있었던 비결은 원인을 찾아주는 진료에 있었다라고 음, 소개하고 있는데요 예. 우리가 보통 병원 가면 짧게는 1분, 3분 요 정도 딱 의사하고 상담하고 맞아요. 나오잖아요 예. 증상에 대한 이야기하고 어떻게 치료할지에 대한 이야기하고 나옵니다 예. 근데이 책의 저자는 치료를 하기 전에 한 사람 한 사람 꼼꼼히 환자의 히스토리를 진단한다고 그럽니다 보통 30분 정도 상담을 한다고 그래요 환자들이 자라온 환경은 어땠는지 과거에 어떤 병이 있었는지 어떤 정신적이고 환경적인 어려움이 있었는지 가족들, 직장 동료 또는 학우들과의 관계는 어떠한지 현재 식습관, 운동, 수면 습관 여러 가지를 묻고 파악하는 데 오랜 시간을 들인다고 그럽니다. 이렇게 하는 이유는 이러한 진단 방법을 통해서 같은 질병이라도 사람마다 원인이 다를 수 있고 병의 원인을 찾지 못한다면 병이 다시 재발할 수 있기 때문에 이 증상이 어떤 원인에 의해서 생긴 건지를 찾는데 그만큼 공을 들이고 있다라는 것이죠
0: 그러게요 원인 없는 결과는 없다는 말도 있지만 일단 원인을 찾아야 하는 거잖아요 그렇습니다
2: 이 책에 가장 많이 등장하는 핵심 키워드가 건강 죽 주권이라고 하는 거예요 네. 이 건강주권은 내 몸의 주인은 나다라는 선언인데요 우리 주변에 워낙에 건강관련 정보가 정말 넘쳐납니다 맞아요. 그런 것들을 휩쓸리지 않고 자신의 건강을 돌보고 챙기고 보살피는 마음가짐이나 태도가 건강주권이다라고 이야기를 하고 있는데요. TV, 인터넷, 건강식품, 식이요법 이런 정보에 휩쓸리지 않고 자신이 스스로 중심을 잘 잡고 판단할 수 있어야 된다는 말입니다. 의사, 약사, 병원, 미디어 이런 것들은 자신의 건강을 지키는데 참고할 수 있는 참고사항이다. 심지어 의사들도 그리고 도움을 주는 존재들이다라고 생각을 해야 되는 거죠. 내 몸을 지키는 건 나다라는 생각이 바로 건강주권의 핵심이라는 건데요. 그러기 위해서는 스스로 자주 자신의 몸 상태를 확인해야 되고 특히 특별한 이유 없이 어딘가 계속 불편하다면 자신의 생활 습관을 되돌아 봐야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 약이나 건강보조 식품에만 의존하려고 하고 자신의 일상 삶에 어떠한 변화도 주지 않는다면 그건 게으른 거죠. 그리고 (웃음) 그건 유행을 바라는 겁니다. 우리 몸은 절대 건강해질 수 없다라는 겁니다.
0: 그래서
2: 책에는요. 셀프 건강관리의 법칙이 함께 소개가 되고 있는데 지침대로 따라하다 보면 약에 대한 환상에서 벗어나서 건강주권을 찾을 수 있다라고 설명하고 있습니다
0: 네, 일단 건강주권 기억을 해야 될것 같은데 근데 현실적으로 쉽지 않을 것 같긴 합니다
2: 아, 그렇습니다. 많은 분들이 이런 고백을 하죠 약을 처방받았는데 호전이 안 돼요 아, 맞아요. 대형병원에서 검사를 받아도 정상이라는데 자꾸만 몸이 아프고 피곤해요 나이와 성별을 불문하고 이러한 증상을 호소하는 분들이 늘고 있다는 겁니다 현대의학의 발전으로 생명이 연장되고 있다고 하는데 건강수명은 별로 늘지 않고 있고 아프다는 사람들의 수는 늘어나고 있습니다. 참 아이러니한 거죠. 예. 혹시나 사람들이 아프고 싶은 건 아니야? 라는 생각이 <웃음> 들 정도로 아프다 분들이 정말로 많다는 <웃음> 예. 거예요. 만성피로에 시달리고 있는데 일터에서도 어떻게든 버티려고 노력하는 사람들이 음. 정말 많습니다. 책에도 워킹맘의 사례가 또 소개되고 가 있고요 네. 또 저자를 찾아온 환자 가운데 드라마 주연을 맡기 위해서 자정까지 촬영장에 있다가 계속 수면 패턴이 어그러지면서 면역력이 약해진 여배우의 사례도 소개됩니다 가 예. 저자의 병원을 방문한 환자들의 이야기는 마치 우리 현대인들의 모습을 그대로 반영하고 있듯이 참 익숙한데요 무엇보다 우리가 지금 이 바이러스 시대에 살고 있잖아요 예. 우리의 건강이 계속 위협받고 있고 가장 좋은 방법이 예방이란걸 알고 있습니다. 근데 좀처럼 생활습관은 바꾸지 못하고 먹고 살아야 되니까 계속 약에만 의존하려고 하는 이 문제에 대해서 저자는 지적하고 있는 겁니다. 병원에 가면 정상이라는데 왜 자꾸 아플까? 이런 의문을 갖고 있는 분들은 내가 지금 어떠한 삶의 패턴을 살고 있는지 나의 생활습관은 어떠한지 삶의 이력을 먼저 되돌아볼 필요가 있다고 라 이야기하고 있습니다
0: 뭐 일단 꾀병으로도 오해되는 부분으로 만성피로도 있잖아요 하지만 환자는 분명 힘들고 아픈 건데 이런 부분들에 대해서도 혹시 책에서 얘기되고
2: 있나요? 예, 만성피로에 대한 이야기도 참 많이 등장을 하는데요 만성피로 증후군을 겪는 사람들은 아 먹고 살기 위해서 어떻게든 힘을 내야 돼요. 그러다 보니까 카페인에 의존하며 살아가는 분들이 아, 참 많습니다. 실제로 저자가 운영하는 병원을 찾은 사람들 가운데서도 만성 피로를 이기기 위한 카페인 과다 때문에 중독 증상이 나타나고 그것이 또 다른 더안 좋은 상황들을 만들어내는 경우들이 너무나 많다라고 소개를 하고 있는데요. 일단 피곤하면, 피로가 나타나면 쉬어야 됩니다. 원인을 제거를 해야 돼요. 네. 근데 사실 우리가 사는 세상이 녹록지 않습니다. 쉬지 못하는 분위기거든요. 맞아요. 근데 어떻게든 피로를 이겨내려고 하는 거죠. 특히 사회적으로 성공한 사람들일수록 더 그렇다라고 지적을 하고 있는데요. 책에 소개된 한 커리어 우먼의 사례입니다. 집에다가 카페인이 함유된 탄산음료를 박스로 사다. 놓구요 음. 밤새 박사논문을 쓰면서 그걸 마셔가면서 예 이겨냈던 거죠 예. 낮에는 여기저기 돌아다니면서 열심히 강의를 하고 퇴근하면 아이 둘을 돌보고 아이를 재우고 나면 다시 밀려오는 졸음과 피로를 이겨내기 위해서 카페인 음료를 먹고 어. 근데 요즘 청소년들 가운데도 예. 카페인 음료 중독 어, 맞아요. 정말 많더라고요 예. 사실 카페인이 참 문제 증상들을 만들어 낼수 있거든요. 책에도 보면 카페인 중독 증상과 부작용이 생각보다 심하다라는 이야기 하고 있습니다. 네. 우선 카페인에 중독되면 두통이 온다고 그래요. 네. 근데 이 두통은요 시간이 갈수록 오히려 카페인 양을 늘려야지만 증상이 호전되는 아이러니를 갖고 있습니다. 속쓰림도 대표적인 이 카페인 부작용이라고 이야기. 할수 있는데요 저자는 대부분의 환자들이 일단 병원에 오면 위산 분비 능력을 기본으로 체크한다고 그래요 근데 이게 보통 노년이 되면 사실 이게 떨어지는 게 당연한데 검사를 해보면 20, 30대의 위산 저하증 환자들이 무척 많아졌다라고 소개를 하고 있습니다 사실 우리는 속이 좀 더부룩하면 위산 과다를 먼저 의심을 합니다 근데 요즘은요. 위산 과다가 아니라 위산 저하인 경우가 훨씬 더 아, 많다라고 얘야기해요
0: 오히려 이야기해. 위산이 적은 거네요.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 음식을 제대로 씹지도 않고 그냥 넘기고 예. 급하게 먹는 습관 이런 것들이 위산이 제대로 나오지 못한 나올 겨를도 없는 거죠. 이런 상황들을 만들어낸다는 라 겁니다. 예. 또 다른 카페인 중독 가운데 하나가 눈밑이 떨리고 팔다리가 저린 증상도 대표적인 이 중독 증상이라고 그러고요. 이런 것들이 나타나는 이유는 우리가 보통 카페인을 많이 먹으면 이게 이제 이뇨작용을 일으킨다고 그러잖아요. 커피 자주 먹으면 화장실 자주 가게 됩니다. 근육에 필요한 수분이 줄어들기 때문에 근육 경련이 올 수도 있다라는 거예요. 졸린데 잠이 안 오는 증상. 너무 피곤한데 잠이 안 와요. 이것 역시도 카페인으로 인한 증상이다라고 이야기를 하고 있는데 여성들의 경우에 생리주기가 불규칙적이라면 과도한 카페인 섭취 때문일 수도 있다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 호르몬 불균형 역시 대수롭지 않게 여기면 안 되는 상당히 중요한 몸의 신호다라는 점 최근 이야기하고 있습니다.
0: 네. 참 이렇게 카페인 중독까지 가는 게 이제 피로를 이기기 위해서 인데요. 그러니까 피로가 문제라는 말이 정말 문제일 수 있는 거네요. 그렇습니다.
2: 문제는 피로는 누구에게든 나타날 수밖에 없는 거예요. 예. 정상적인 겁니다. 근데 피로가 나타나면 일단 쉬어야 되잖아요. 예. 근데 우리는 피로를 이기려고 해요. 이게 문제라는 겁니다. 피로를. 달래고 없애려고 하는 것이 훨씬 더 지혜로운 원인 치료라는 점을 기억해야 된다라고 책은 설명하고 있는데요. 예를 들어서 만성피로에 시달리고 있고 그그 원인이 잠을 잘 자지 못해서라고 하면 또 다른 근원적인 원인을 찾아야 되는 거죠. 음. 왜 잠을 못 자지? 잠을 잘 자지 못하는 불면증의 원인은 무엇인지에 대해서 스스로 따져봐야 된다는 겁니다 2015년에 51만 명이 넘는 사람들이 불면증으로 병원을 찾았다면 2020년에는 65만 명이 넘는 사람들이 불면증으로 병원을 찾고 있다고 그럽니다 그만큼 불면증 환자가 가파르게 증가하고 있다는 거예요 잠이 우리에게 정말 중요하지 않습니까 음. 인간의 생존을 위해 가장 필수적인 요소거든요 우리 인간은 삶을 유지하기 위해서 우리 몸속에 쌓이는 노폐물들을 끊임없이 밖으로 배출을 해야 돼요. 예를 들어서 음식물 같은 경우도 소화기관을 통해서 노폐물이 나중에 빠져나옵니다. 모든 세포들은 노폐물을 배출하게 됩니다. 그런데 우리의 뇌는 다른 신체 기관과는 다르게 노폐물을 배출하는 시스템이 없다고 그래요. 근데 우리 뇌에도 계속해서 노폐물이 쌓이거든요. 그렇죠. 이거 어떻게 배출할까요? 이게 바로 잠을 통해서 가는 아, 겁니다. 그러니까 우리가 잠을 자면 뇌척수액이 세포 사이에 노폐물을 씻어가면서 낮에 쌓인 각종 안 좋은 물질들을 배출한다라는 겁니다. 치매가 나타나는 원인 물질이 있어요. 베타아밀로이드라고 하는 거 이것 역시 잠을 자서 뇌척수액을 통해서 씻어내면 제거될 수 있는데 잠이 부족하면 이게 우리의 뇌에 쌓이게 된다는 라 거죠. 네. 그래서 사실은 불면증이라고 하는 게 우리 건강에 치명타로 작용한다라고 이야기를 하고 있는데요. 얘기가 좀 길었습니다. 네. 자 그러면 만성피로에 시달리는 사람들이 있고 그 사람들이 원인 분석해보니까 불면증 때문이에요. 음. 그러면 거기서 한 걸음 한 걸음 더 나아가서 이 불면증이 왜 나타나는 걸까에 대한 원인을 차지하지 않습니까?
0: 가장 근본적인 원인을 찾아야 그렇죠. 되는 거네요. 그렇죠.
2: 네. 무작정 수면제를 처방받는 건 사실은 원인 치료가 아닐 수 있다는 라 겁니다. 예. 네. 근데 우리는 보통 불면증의 대표적인 원인이 어떤 스트레스 혹은 정신건강, 우울증, 번아웃 뭐 이런 것들을 떠올리게 되는데요. 네. 사실은 또 다른 원인이 있을 수 있다는 라 겁니다. 대표적으로 수면무호흡증 같은 경우. 아... 그러니까 이런 경우는 사실은 조금의 교정치료를 통해서 불면증의 원인을 찾아서 해결할 수 있는 부분이거든요. 근데 우리는 근원적인 문제의 원인을 찾지 않고 수면제 처방을 먼저 받아서 그 굴레에 빠져들게 되는 그렇죠. 거죠. 이게 사실은 근원 치료가 왜 중요한지 저자가 강조하는 기능 의학이 왜 지금 시대에 더욱더 필요한지를 보여주는 대표적인 사례라고 이야기할 수 있는데요. 병원에 갔는데 아무 문제가 없다고 하는데 어딘가 아프다고 하면 사실은 병원에서 우리 몸에서 증상으로 나타나지 않는 다른 원인이 어딘가 있을 수 있다라는 겁니다. 근데 음. 그 원인은 내가 잘 알고 있어요. 음. 내가 내 삶의 습관을 주도하고 있으니까요 그런 질문들을 통해서 그 병에 대한 제대로 된 근본적인 치료에 접근하자 그것이 이 책의 저자가 계속해서 강조하는 내용이라고 이야기할 수 있습니다
0: 네. 자 병원에 가면 정상이라는데 왜 자꾸 아플까 책 소개해 주셨는데요 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어반자 카파의 보통의 연애 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.